0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por
1: Chatweb Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas
0: Javier Juárez, desde México nos acompaña el día de hoy para comentar y hablar sobre formación y capacitación de adiestradores de perros. Don Javier muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en este su programa Hablemos de Seguridad con ACES
2: Muy buenos días ¿no? muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, por hacernos llegar hasta todos, bueno la gran mayoría de, de países de Centroamérica un saludo pues a todo su, su auditorio y comentarles, reiterando que estamos muy contentos por estar con ustedes
0: Javier muchísimas gracias de verdad por atender nuestro llamado, el tema de unidades caninas de, de los adiestradores, todo esto la verdad es que es fascinante y en las últimas décadas digámoslo así, la gente la población civil se ha dado cuenta del gran valor que tiene para temas de seguridad, policiales también las unidades caninas
2: Sí, efectivamente. Eh, yo creo que estas últimas décadas el perro se ha vuelto eh, un compañero para combatir la seguridad en los diferentes rubros, eh, tanto federales, estatales, municipales y sobre todo ahora en la seguridad privada.
0: Común, por, al menos aquí en Costa Rica, las primeras eh, unidades eh, caninas sí las veíamos a nivel gubernamental, a nivel policial. Pero también eh, empezaron algunas empresas de seguridad con el tema de, de los perros, ¿verdad? Pareciera que eh, eh, así fue el inicio también en, en otros países.
2: Sí, efectivamente, así fue el inicio. Eh, iniciamos con, con instituciones gubernamentales, una de ellas te de, puedo decir que es el ejército, de ahí las policías, y de ahí se derivan a, de hoy en día bastantes eh, empresas de seguridad privada eh, te puedo comentar que aquí en México, la AIFCA, tenemos aproximadamente eh, 860 perros eh, certificados dedicados a la seguridad privada en los diferentes rubros.
0: Don Javier, hablemos un poquito de la, de la asociación. ¿Cómo nace la asociación donde usted es, es director y su experiencia en esta área?
2: claro que sí, te comento, mira AIFCA surge eh, nace el día 4 de agosto del 2015 y bueno, pues eh, precisamente eh, nace con ese con esa eh, inquietud que teníamos de darle el sustento jurídico tanto a instituciones policiales como de seguridad privada eh, aquí en México te cuento que no lo había no lo había entonces, eh, integrantes de ciertas instituciones, ciertas federaciones, pues llegamos a un, a un acuerdo de eh, crear una asociación que les diera ese respaldo jurídico. ¿Por qué? Porque ya en una situación legal, bueno, ustedes saben que hay que comprobar, hay que sustentar toda la actuación de nuestros binomios caninos y bueno, ese fue el objetivo principal de, de lo que ahora es AIFCA
0: aquí en nuestro país, la, la mayoría en Costa Rica, la mayoría de guías eh, caninos eh, que trabajan en, en seguridad privada, muchos han recibido capacitación a nivel gubernamental o sea, primero estuvieron en fuerzas de policía y luego pasan a servicios de seguridad privada la asociación de ustedes me parece que abre esa oportunidad también a muchas otras personas que a pesar de que no, inte no hayan integrado cuerpos de policía pueden eh, adiestrarse como guías caninos
2: eh, sí, efectivamente, efectivamente. Eh, les damos aquí la oportunidad a la gran mayoría de, de personas que tengan esas ganas de, de, de servir a, a nuestro país en la materia de seguridad, eh, lo que sí que la gran mayoría, el 90% de instructores que estamos, pues hemos servido a instituciones militares y policiales, que esto nos ayuda para la formación de estos nuevos eh, elementos que se suman a la seguridad
0: ¿alguna persona interesada en este tipo de, de adiestramiento, pertenecer a la asociación certificarse ¿cuál es, ¿cuáles son los pasos? ¿cómo miden ustedes eh, esa, esa incorporación? ¿o tiene que ir el futuro eh, guía o adiestrador, tiene que ir eh, sustentado por alguna empresa de seguridad ¿cómo, cómo se, se maneja esto?
2: No, eh, mira, aquí tenemos varios rubros La asociación eh, no, no nada más se dedica a lo que son cuestiones de seguridad También nos dedicamos a lo que es el entrenamiento eh, comercial eh, Que es todo aquel que se le brinda a todos los perritos de casa que no están dedicados a la seguridad pública Entonces, la verdad es que todas las personas que quieran eh, ser socios de, de AFK Lo pueden ser sin ningún problema eh, todo empieza cuando eh, empieza la capacitación y empieza la evaluación de certificaciones en las diferentes especialidades aquí es donde ellos tienen que presentar eh, todos los parámetros que se requieren en cada especialidad para poder lograr una especialización para, eh, reitero para pertenecer a EFCA pues simplemente nada más se, se, ellos se convierten en, en socios
0: Aquí, eh, eh, los, lo más común, don Javier, que escuchamos son los perros de búsqueda, los perros de drogas que también hemos visto mucho, inclusive por series televisivas ¿verdad? en los aeropuertos, trabajando las unidades caninas eh, en tema de explosivos, en tema de eh, drogas, como le comento tal vez en nuestro país eso es lo que más eh, hemos, la gente observa en este tema de, de, de perros bueno, también perros de, de defensa ¿verdad? de protección pero la, la gama es más amplia ¿verdad? De, de lo que son los tipos de capacitación y entrenamiento de, de, de perros
2: sí, sí exactamente ¿por qué? porque la problemática de nuestro país y más hablando de la República, República Mexicana pues eh, estamos combatiendo o se combate el tráfico de, de, de sustancias ilícitas y bueno, ese es por, por una situación, explosivos afortunadamente en explosivos hemos tenido algunos casos, pero eh, pues son contados, a diferencia de lo que es el tráfico de, de drogas y por el otro lado, pues también las delincuencias han aumentado en sus últimos eh, en, lo, en los últimos este, tiempos, vamos a llamarlo así porque no tenemos el dato exacto eh, de, de las estadísticas y pues entran todos los perros que son de guardia y protección, y reitero ahora no nada más en las policías ya en las empresas de seguridad privada, porque tanto en el tráfico de, de, de sustancias ilícitas, como en la delincuencia, pues ya se ocupan las dos especialidades, no nada más una eh,
0: también, eh, también hemos visto el, el tema de, de perros que trabajan en situaciones de desastres naturales también hay, hay una una caracterización de este tipo de, de perros, ¿verdad? ¿Una capacitación específica?
2: Sí, también la hay lo, lo que son... Bueno, tenemos, eh, reitero, diferentes especialidades. Una de ellas son los perros de búsqueda y rescate que, pues, están destinados para eh, buscar personas eh, eh, atrapadas en áreas colapsadas y también tenemos los perros de rastreo o de mal trailing que son cuando se pierde una persona eh, se manda al perro a buscarlo entonces la verdad es que eh, la amplitud de las especialidades en adiestramiento canino es bastante, es bastante y afortunadamente pues la EFCA tenemos eh, pues, la gran mayoría de especialidades cuando un,
0: cuando un instructor o una persona quiere volverse adiestrador ¿cuál es el, el proceso que debe cumplir eh, para poder eh, certificarse como
2: adiestrador, como guía canino? Ok, primeramente aquí tenemos eh, varias, vamos a llamarles escalafones, como si fuera como si fuera alguna institución eh, policial o militar, ¿verdad? Uh -huh. eh, vamos a iniciar primeramente con lo que es el manejador canino ¿Por qué un manejador canino? Porque en todas las especialidades inclusive el perro de casa, eh, vamos a ocupar un entrenador que nos ayude a capacitar a nuestro perro y nosotros nos vamos a volver los manejadores. Ese es el primer paso. Segundo paso, eh, entran lo que es el, ya los eh, adiestradores o los entrenadores. El entrenador tiene como misión adiestrar al perro y adiestrar a los manejadores. Es decir, si quieren eh, certificarse como entrenadores, tienen eh, como evaluación eh, que presentarle a IFCA entrenar como mínimo dos perros en diferente especialidad con todo y sus guías canino o sus manejadores ¿sí? todo esto lleva un proceso aproximadamente son 450 horas de capacitación más otras 400 horas 400 horas de práctica muchos pensamos que el adiestramiento canino es muy sencillo pero no aquí se debe de eh, se conjugan diferentes aspectos como son eh, todo lo que es la teoría eh, recordemos que la ciencia va cada vez va aumentando entonces todo esto tenemos que conocer diferentes materias como etología psicología, comportamientos y algunos otros y todo lo que conlleva la práctica ya que tenemos a los eh, entrenadores, vienen los instructores caninos que son los que capacitan a los entrenadores caninos después de los instructores caninos vienen ahora sí eh el maestro instructor que es el que hace instructores entonces todo tiene una secuencia todo tiene una, una capacitación y uno eh, ahora sí conlleva al otro es como si fuéramos a la primaria ¿verdad? primero entramos a primeros después a segundos, después a tercero y así nos vamos
0: este tema de los <ríe> del manejador canino hablando que sería como el primer, el primer escalón ¿verdad? sería el, el manejador canino así. Para... Ah, sí, ese es el primer escalón es el primer. Este, este manejador canino sería como en un ambiente ¿usted me corrige? ¿sería como un ambiente familiar? ¿sería como el que el, el que maneja ese le da las órdenes al, al can dentro de un ambiente más familiar me imagino
2: eh, puede ser familiar y también puede ser ya en cuestiones de seguridad Ajá. Eh, por decir un perro de detección eh, hablemos de detección de narcóticos eh, el entrenador lo va a hacer o vamos a capacitar al perro y el, el, el guía nada más se va a encargar de manejarlo de llevarlo de presentarle los lugares pero eh, no sabe exactamente cómo se entrena el perro y eh, lo que me mencionabas en casa pues es eh, si, si te das cuenta que es lo mismo porque decimos vamos a darle obediencia a nuestro perro que se siente, que se eche, que salga que sepa dónde ir al baño entonces, el, el dueño de casa, el dueño del perro, pues tampoco va a saber al 100% entrenarlo. Simplemente le vamos a enseñar su manejo. Por eso es que le llamamos eh, guía y sería en los dos rubros, tanto en el rubro eh, táctico como en el rubro eh, este, familiar.
0: Hemos, hemos pensado que esa, ese en, entrenamiento de un perro, el adiestramiento de un perro va de la mano en este caso con el manejador o con el guía es, es así o, o no necesariamente
2: es así es así eh, el guía debe de conocer a la perfección al perro, recordemos que los perros ellos no pueden hablar mas, sin embargo si tienen un lenguaje corporal, tienen eh, ciertos comportamientos que debe de conocer el, el guía eh, nosotros le llamamos modificaciones de, de conducta
0: ese, ese tema de, de el programa de estudios don Javier que usted nos comenta temas psicológicos inclusive usted lo menciona verdad hemos visto el tema de estímulos y respuesta verdad pareciera que lo que estos canes lo que hemos visto así por encimita verdad lo que podríamos conocer es que es un tipo de modificación de conducta se le podría decir que eso es lo que se le hace a un a un can?
2: Sí, efectivamente todo lo que se maneja es la modificación de la conducta natural del perro, lo único que hacemos es modificamos y explotamos esos este, esos comportamientos, digo y explotamos en el buen sentido de la palabra para que el perro pueda lograr eh, desempeñarse en el trabajo que nosotros eh, requiramos.
0: No todos los, eh, para una unidad canina o para el, para el trabajo en seguridad, dependiendo de las especialidades, que usted muy bien no, ya no lo, no lo ha explicado, no todos los perros eh, tienen las habilidades para poder ser adiestrados para un trabajo de esto. Tienen que pasar algunas pruebas. El, tan, bueno, hablemos también del guía. Debería del guía pasar algunas pruebas para saber que es una persona que tiene las habilidades para adiestrar o para manejar un perro. Y también el, el propio can.
2: Sí, efectivamente, recordemos que hay más de 365 razas ahorita conocidas o un poquito más y no todas nos funcionan y hablando de la raza en específico también deben de llevar una selección muy, muy específica, no todos nos funcionan, eh, quisiera aclarar, todos los perros se pueden entrenar, pero es como nosotros, todos somos seres humanos, pero no todos servimos para practicar un deporte eh, ya en específico y el, el guía canino bueno pues también, también necesita hacer las evaluaciones y cumplir con esos requisitos ¿por qué? porque hay quienes no hay, no hay entendimiento hay guías muy pasivos y tenemos perros muy activos y pues no compaten no, no, no trabajan, el perro eh, le dice al guía, oye ven corre, yo quiero correr, quiero saltar quiero ser más rápido, o al revés eh, el guía es este, muy activo y el perro es muy pasivo y ahí es donde hay algunos, este, algunas diferencias también entre esos binomios que estamos formando por eso es que debemos de tener muy buenas bases tanto en la selección de, de nuestro ejemplar canino como en la selección de nuestros guías caninos y también va a depender el tipo de trabajo que van a realizar no es lo mismo, digo, estoy viendo aquí las imágenes no es lo mismo trabajar una obediencia de casa a estar, este ¿cómo se llama? a trabajar ya con un, una cuestión táctica, ¿no? Eh, arriba de un helicóptero arriba de, de una embarcación eh, mandar al perro a, a, a morder al agua entonces sí, todo va a depender de la dificultad en la que vayamos a trabajar o, lo, o de lo que estamos entrenando
0: Don Javier eh, yo he tenido la bueno todos hemos tenido la posi posibilidad de ver entrenamientos por televisión o algunos canales verdad que hablan sobre este tema Qué pero bien. hay algo hay un elemento que a mí siempre me ha llamado mucho la atención que tal vez usted no, nos pueda explicar y generalmente lo he visto con estos perros que es el belga malinois cuando el, el guía o el adiestrador está con el perro y le da la orden de ataque el perro de una situación eh, calma, porque el perro se ve que está calmado, se va con toda su energía, con toda su fuerza contra la persona que está con la manga, ¿verdad? Esta de cuero, el perro se guinda, ¿verdad? Y, y, y el perro se ve sumamente eh, enojado, ¿verdad? Con rabia, pero el guía le dice que pare y el perro logra cambiar ese estado emocional de lo que pareciera rabia y furia a quedarse totalmente quedito yo creo que eso ni los humanos lo podemos hacer ¿verdad? cuando nos, nos enojamos nos cuesta cambiar en, de un momento a otro y, eh, y ya quedarnos tranquilos y pareciera o eso es lo que se puede ver con, con este tipo de animales
2: Sí, de, de hecho el pastor belga es uno de los perros que tiene eh, mejores cualidades para este tipo de trabajo y efectivamente es, es complicado pero a la vez sencillo a entrenar a este tipo de perros recordemos que los perros provienen de una manada su naturaleza, si un perro no estuviera en casa ellos vivirían en manada y en manada siempre hay un líder eh, entonces en esa manada ahora sí, nosotros vamos a volver el líder hoy en día hay, hay muchas eh, eh, polémicas por cuestiones etológicas y demás, pero eh, por donde veamos las cosas y por donde busquemos va a ser siempre va a haber un líder y el líder no es aquel que manda es aquel que vela por su manada eh, vela porque debe comer al perro por el bienestar de, de perdón de, debe de comer a la manada eh, provee alimentos vea por este por el bienestar de la manada en sí entonces ese es lo que nosotros explotamos nosotros mandamos al perro como líderes si le decimos es el enemigo es la presa ve a este tienes que ir a a ultimarlo, a morder ajá. cuando ya se acabó decimos, hey, tranquilo ya la presa ya se acabó ya hasta aquí no sé si me explica, entonces todo tiene un porqué y todo recae en la modificación de conducta, pero en sí esa es la parte de, de la explicación El, nosotros nos volvemos líderes de ese perro Simplemente nada más hay que modificar esa conducta y enseñarle esos comportamientos.
0: Don no, Javier, pero con, con, me imagino que hay perros más fáciles de modificar que otros, porque yo también, bueno, eh, tuve la oportunidad de ver estos, un pitbull que lamentablemente agarró otro perrito y se ensañan de una forma tremenda, ¿verdad? Que, que pareciera que, que ese carácter o ese temperamento podría ser un poco más difícil de modificar con esas razas, sin, sin querer eh, etiquetar de, a, estos, a, estos, a estos animales, ¿verdad? Hay que manejarlo con cuidado también.
2: Claro, mira, no es tanto etiquetar lo que pasa que eh, con el debido respeto siento que hay una mala información de estas razas y eh, una mala fama, precisamente lo que comentas, son perritos que, que te comento, cada perro, cada raza tiene una función zootécnica ¿Qué es una función zootécnica? Eh, es la función Para lo que fue creada la raza El humano últimamente Bueno, desde hace muchos años últimamente Hemos metido mano para ir modificando Esas razas, de esas 300 y tantas razas Que existen, el humano eh, Las hemos creado De acuerdo a estudios científicos Pero se han creado para beneficio del hombre Es decir, un pastor alemán Su trabajo, su función eh, natural Es el pastoreo eh, por decir si hablamos un, un eh, border collie un eh, pastor australiano es perros de pastoreo que se les llama bolleros y son pequeñitos muy ágiles para evitar las patadas de los eh, toros por se llama bolleros la palabra buey y eh, una de las funciones es morder los corbejones entonces cuando llega el cachorro a casa empieza a morder los pies es algo natural ahora a lo que voy el, el Pitbull, lo que son este, el Bull Terry, son perros que estaban dedicados precisamente a la cacería. Y eso lo traen. Entonces, eh, por lo regular, eh, la palabra Terry, Bull Terry en inglés, Stanford Terry, que el APBT o el Pitbull trae una eh, descendencia, una mezcla de ellos, pues estaban acostumbrados a la cacería de, de ciertas piezas que por lo regular eran piezas terrestres. Entonces, cuando agarran un perro, pues no lo van a soltar hasta que lo ultimen. ¿Pero por qué? Porque es su naturaleza. Y, y esa es la, la desinformación que tenemos en estas razas. Por eso es bien importante trabajar a, esta, a estas razas en cuestiones de jerarquización, lo que decíamos, en, en enseñarles quién es el líder, um, en enseñarles y ocupar los diferentes... Eh, equipos de adiestramiento para, eh, para entrenarlos. Pero, ¿qué pasa? Desgraciadamente, muy, eh, o en la gran mayoría de ocasiones, pues tenemos al perro, pero no, no nos preocupamos por un adiestramiento. Lo sacamos a pasear. Eh, la fortaleza de ese tipo de perros, pues nos llevan. Y más cuando este, decimos el perro saca a pasear al humano. Sí, Entonces, pues no lo podemos controlar. Por eso es tan importante conocer las, los orígenes de la raza y to, algunas de las técnicas de adestramiento o bien llevar a nuestro perro y más si es de estas razas para evitar este tipo de cuestiones porque a finales de cuentas pues es una situación natural de cada de cada raza y podemos hablar eh, de cada una si ustedes lo desean pero yo creo que lo más importante es eh, concientizar a nuestra gente que cada raza tiene una función específica y el Bull Terry y el APBT, pues eran perros de cacería, perros de combate, eh, digo, combate en el buen sentido, porque combatían contra jabalíes, contra algunas otras piezas, eh, pero no no, no como perros de pelea que tenemos esa, esa este, ideología,
0: Don Javier, eh, bueno, es muy interesante todo lo que nos, nos usted nos comenta y, y, y se nos vienen a la cabeza más y más preguntas. Usted dijo algo claro, muy importante sí. que anoté por aquí, que es el tema de que, hablando de los guías caninos, muchas veces el guía puede ser muy pasivo y, o muy activo y le puede pedir al perro, y el tal vez el perro es lo contrario, ¿verdad? Es más activo o más pasivo. Igual, eso puede pasar también... En el ambiente familiar, o sea, yo me, eh, escojo un perro y quiero un perro y me hago de un perro y de, y yo debería, como usted muy bien lo dice, saber qué tipo de, de perro es el que voy a tener a mi lado, ¿verdad? Porque si es un perro muy activo, por ejemplo, estos pastor alemán y todos son perros activos, ¿verdad? Y, y si yo soy una persona muy sedentaria, yo creo que ahí también hay una incomp incompatibilidad que afecta tanto a la persona como al, al animal, ¿verdad?
2: Sí, exactamente, exactamente yo creo que muchas veces si uno de los problemas eh, que ha habido y que se, ha, se han empezado a, a trabajar eh, es la corriente de modas por lo regular aquí en México y en algunos otros países eh, las razas van van por ciertas temporadas, hace tiempo estuvo el pastor alemán después el Rottweiler después el Husky y así nos vamos pero realmente desconocemos qué es lo que que yo en verdad necesito por decir eh, ejemplo eh, ahora está de el tema del pastor belga malinoa y, y hace rato acertadamente ustedes lo, lo mencionaron vemos al perro que trabaja y hace cosas espectaculares eh, ataca suspende suspende los ataques detecta eh, drogas y qué es lo que pasa yo adquiero para la casa o para este el hogar un pastor belga malinoa pero eh, desconocemos que es un perro de muy alto rendimiento que necesita muchas horas de ejercicio muchas horas de atención y si no lo, si no lo trabajamos, si, si yo soy una persona pasiva, que no me gusta salir a correr, no me gusta salir a caminar y lo quiero tener en un patio, en una azotea pues el perro que va a pasar se va a empezar a, a frustrar, se va a empezar a estresar y va a empezar a rompernos cosas, a robar la puerta a este... Pues ahora sí que a todo lo que conocemos, ¿no? uh -huh. que ya nos rompió la ropa, que ya jaló la, la, la ropa donde estaba colgada y todos los problemas que, que se suscitan, pero si nos ponemos a pensar es cuestión de concientizar nada más y escoger un muy buen perro. ¿Por qué? Porque eh, siempre en, la, en el 90% de, de los casos nos vamos por eh, las, las corrientes de moda también aquí en las razas.
0: Sí, el, el tema también esto, de, de don Javier, de, de la manada, el, los perros, eh, bueno, ahí la gente que nos está viendo por medio del, del Facebook puede ver imágenes, ahí vemos imágenes, sí, de, del pastor, me parece que es el Belga Malinois, ¿verdad? Con, Belga Malinois. Sí, ese se utiliza mucho, ¿verdad?, en actualidad con, con temas policiales. Inclusive un día sí. vi un reportaje, don Javier, que en la captura de un terrorista, este terrorista Osama Bin Laden y otras en otras actividades terroristas, gente del ejército, utilizaba como parte de estos equipos tácticos ya este tipo de perros.
2: Eh, sí, de hecho el pastor belga Malinoa nosotros le llamamos que es el, el Ferrari en todos los perros, en todas las razas caninas. ¿Por qué? Porque es muy, es muy recio para el trabajo, muy resistente en todos los aspectos, eh, resistencia física, resistencia a los diferentes eh, climas, eh, resistencia a, a, a la lucha A la lucha cuando ellos se están mordiendo Aquí ustedes están viendo un, un video De una intervención eh, aeromóvil Que estuvimos este haciendo aquí en una capacitación Que por cierto teníamos eh, algunos policías de Costa Rica De la policía de Costa Rica De frontera de Costa Rica eh, ellos aquí en este, en este diplomado estuvieron con nosotros y bueno, perdón me salí tantito del tema pero ustedes vean a los perros cómo, cómo se trabaja no es fácil no es fácil eh, el subir un perro al helicóptero los ruidos, el aire que, que producen las hélices entonces todo eso eh, esta raza es muy versátil para todo tipo de, de trabajo por eso es que ustedes ahora ven mucho este tipo de esta raza más que nada.
0: Don Javier, es impresio, oh, ver, in, impresionante, bueno, las personas, como les le repito, las personas que nos pueden ver por el Facebook, pueden ver las imágenes eh, del helicóptero, oficiales tácticos, los perros dentro del helicóptero, ¿Verdad? Eh, baja el helicóptero, bajan los perros y hacen una sí. intervención a un vehículo, ¿Verdad? Un del, a un supuesto delincuente en un vehículo. Eh, bueno, mucha adrenalina, mucha acción, y ustedes pueden verlo por Facebook les recomiendo a los que nos están escuchando por radio también, eh, que en el momento que puedan, visiten nuestro canal de YouTube, ahí pueden ver el programa y van a ver ahí, es impresionante las imágenes del perro bajándose del helicóptero muchísimo más rápido el perro ¿verdad? atrás los oficiales tácticos llegan a un vehículo y el perro se abalanza inmediatamente contra un delincuente, un supuesto delincuente dentro del vehículo, es impresionante do, don Javier y este bueno, muy gratificante ver las imágenes totalmente muy profesionales en el entrenamiento bueno y saber que hay oficiales de, de Costa Rica llevando esa capacitación, eh, Sí, me imagino que, que eh, volviendo al tema de, del manejo del estrés y la, es, la adrenalina y todo eso estos perros definitivamente manejan esos, esos ambientes ¿verdad? pareciera que hay una condición importante
2: Sí, ba bastante, de hecho los perros eh, reiterámoslo, se condicionan eh, inclusive este tipo de perros es el, reitero, es el es el Ferrari en todas las razas. ¿Por qué? Porque siempre va a estar atento y presto a trabajar en todos los aspectos, en todos los aspectos. Me ha tocado algunos entrenamientos donde el perro se nos ha este lesionado y él sigue trabajando. Eh, lógicamente no lo vamos a, a permitir, pero si así fuera el caso, sigue trabajando, es, es un atleta de, de muy alto rendimiento, no sin, sin, sin demeritar a otro tipo de razas, pero claro. esta raza pues llegó para, ahora sí que, pues para quedarse.
0: Sí, y, y para mi, mi cuñado que siempre escucha el programa que le comento a don Javier que viendo a los marinoides entrando el en helicóptero, bueno, y, y tengo mi, mi cuñado ahí y conozco amigos que luchan para que el perro se les pueda subir al carro, ¿verdad? Porque les da hasta miedo montarse a un vehículo. Entonces vemos las diferentes, diferentes tipos de, de razas caninas que usted nos ha comentado y definitivamente si queremos... Así como usted nos lo explica, si queremos tener un perro en nuestro hogar, deberíamos saber qué tipo de, de perro, muy bien, ¿verdad? Nos lo dice don Javier. ¿Cuál es el mejor? Porque tener un, un can de estos con tantas habilidades, con tantas destrezas, y si tal vez no tenemos el tiempo adecuado para estar con él, yo creo que y le hacemos más daño a, al, al perro y tampoco vamos a disfrutar nosotros cuando estemos... Con él, eso es algo de lo que estamos aprendiendo Aquí cualquier cosa don Javier me corrige Pero eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy En su programa Hablemos de Seguridad con ACES, Con don el capitán Javier, eh, Javier Juárez Que él es el director de la Asociación Internacional De Formación y Capacitación de Administradores de Perros AIFCA K9 en México Interesante las imágenes que hemos podido ver Y bueno, vamos a ir rápidamente a la pausa Para continuar con nuestro invitado
1: Web Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas.
0: continuamos en el programa del día de hoy hoy estamos hablando de adiestramiento de perros también de los guías manejadores eh, nos ha dejado muy claro don Javier de la Asociación Internacional de Formación y Capacitación de Adiestradores de Perro sobre este mundo tan fascinante don Javier hablemos un poquito de las capacitaciones porque vemos que la asociación de ustedes eh, también vimos algunas imágenes ahí en unas piscinas los perros saltando al agua eh, me imagino que los programas son diversos, eh, tanto para unidades tácticas, unidades de policía inclusive, perdón que, 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 que le cambie un poco la pregunta o el comentario también usted nos dice que se usa en temas de migración, eh, cuido fronteras, todo esto, también se utilizan estos, estos animales, ustedes dan la capacitación
2: efectivamente eh, ALCA tiene diferentes programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de cada unidad te comento, aquí en México nosotros contamos con 32 estados o eh, 32 departamentos. Y eh, pues a la vez esos departamentos se dividen en varios municipios y cada, cada lugar tiene ciertos requerimientos, sí, eh, algo importante, ciertas este, cuestiones legales, que eso es algo súper importante debemos también respetar mucho los derechos humanos los derechos de la gente entonces todo, todos nuestros eh, programas de estudio están apegados a las eh, necesidades que se requieran nuestros alumnos uh -huh. el tema eh, también
0: en ocasiones hemos escuchado que el adiestramiento de un can de un, de un perro es, es costoso, económicamente tenemos ese concepto ha variado eso, se ha logrado minimizar costos en el adiestramiento de perros, muchas unidades aquí en el país, en Costa Rica eh, hablan sobre que tienen perros, que el adiestramiento costó tanto dinero, o, o sea siempre se ha dicho que es, es elevado el costo de, ma de, de, de mantener el, el CAN y también el adiestramiento eso se ha podido solventar un poco para tener más mayor accesibilidad a policías municipales por ejemplo como usted lo comenta
2: de hecho sí es eh, si sí es costoso digo no, no es este estratosférico pero pues sí 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 es de relevancia mencionar este esta, este tema eh, pues es ahora sí que es una capacitación y todas las capacitaciones cuestan pero sí es importante mencionarles que AIFCA eh, una de las prioridades es apoyar a, a, a nuestra gente y en esos aspectos eh, sí hemos logrado bajar esos costos sí, es eh, en nuestros rubros de comerciales, vamos a llamarlo comerciales perritos de casa, lo que son las obediencias, pues eh, aquí en México una obediencia de un costo normal está sobre 8, 9 mil pesos Que eso equivale a cuatrocientos dólares Aproximadamente uh -huh. eh, Los entrenadores de AIFCA Los está cobrando ahorita eh, Sobre cinco mil pesos Doscientos eh, cincuenta dólares Entonces esa es una También de las prioridades y qué bueno que lo uh -huh. Lo manejó y en las Cuestiones policiales Muchas de las veces eh, Apoyamos con este tipo de Capacitaciones a nuestra gente Ya sea o sin costo o con costos cubriendo nada más gastos este eh, gastos de operación, o ya sea, eh, si es muy especializado el curso, que tengamos que eh, traer algún instructor muy especializado, bueno, pues ya, ya, ya se este ve el tema, pero son costos muy, muy este, más económicos claro. que de lo normal.
0: Un gran trabajo, ah. definitivamente, eh, ese apoyo, y las unidades caninas cada día más eh, nos sorprenden, y sabemos la labor policial, las vemos cada vez más, también en Costa Rica, ya los vemos en algunas eh, creo que policías municipales, yo creo que ya tienen aquí en nuestro país, unidades canue, muchos, muchos eh, cuerpos policiales desean tener esas unidades caninas. Interesantísimo todo esto, lo que hemos conversado hoy con don Javier, don Javier, se nos agotó el tiempo, quedaron muchas cosas que conversar, así que nos gustaría de una vez invitarlo para un próximo programa.
2: Claro que sí cuando guste, estamos a la orden, eh, sí quedan muchos temas, esto mm, es muy amplio claro. y al igual nos podemos poner de acuerdo ya para hablar eh, algunos temas muy en específico Este y con mucho gusto, con mucho gusto estoy, estoy a sus órdenes también les comento y pongo a su disposición a mis instructores, mis especialistas que les pueden hablar un poco más de, de los temas en específico y pues lo más importante que nos gusta hacer es contribuir con la canofilia, contribuir con, con nuestros seguidores por el más que nada por el bienestar animal, el bienestar de nuestros ejemplares caninos.
0: Muchísimas gracias a don Javier, recuerde Asociación Internacional de Formación y Capacitación de Adiestradores de Perros AIFCA K9, ahí puede buscar también en las páginas web y también en Facebook para que se eh, entere un poquito más de la labor de esta Asociación. Muchísimas gracias por acompañarnos y los dejamos con la invitación para nuestro próximo programa. Asociación costarricense de empresas de seguridad y afines presentó Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad, seguridad. con ACES.